0: las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a Cristina Seguí, con una cita que la mayoría de la gente relaciona con el presidente Kennedy. No es una cita del presidente Kennedy. El presidente Kennedy se limitó a repetir la cita sin decir a quién se la debía, porque, claro, citar, aunque aquello fuera muy exacto, al ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista, pues tampoco quedaba elegante, pero la cita es cierta la victoria tiene 100 padres y sin embargo no hay quien reconozca cuando el niño es la derrota no hay quien lo reconozca y esto lo decía él pues apenas unos días después de que les hubieran dado un palizón los británicos a los italianos en el norte de áfrica de no pequeñas dimensiones y claro nadie se quería hacer responsable si hubiera sido al revés que Italia se hubiera impuesto sobre Gran Bretaña, pues entonces la cosa habría sido diferente, pero no fue realmente al revés, ni mucho menos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado al final con esa lucha que ha llevado en solitario, con una tremenda gallardía, con un eh, realmente un coraje imbatible, Cristina Seguí. Que se ha pasado prácticamente dos años a pecho descubierto y ella sola para exigir que se hiciera justicia a una niña que había sido abusada sexualmente y que cuando fue víctima de abusos sexuales en vez de recibir la ayuda de esas instituciones que tantísimo dinero les cuestan a los españoles pues resulta que intentaron invalidar el testimonio de la niña ¿por qué hombre porque el abusador era el marido de la consejera Oltra. Y claro, eso sí, mucho mi tú, mucho hermana, yo sí te creo muchas de estas historias, pero claro, si resulta que la niña quien ha abusado de ella es mi tronco, yo a mi tronco lo defiendo. Y claro, el problema es que ahí fue entrando una cantidad de funcionarios de cobra presupuestos para que la niña no recibiera justicia, terrible la causa se fue alargando. En un momento determinado lo acabaron condenando, porque, claro, las pruebas eran absolutamente irrefutables. Y de ahí se supone que había que pedir responsabilidades. ¿Y qué sucedió? Los partidos políticos callaron como muertos. A fin de cuentas, a Oltra la pueden acusar de algunas cosas, pero de otras no, porque es una de los nuestros y los que no se han dado cuenta de que los partidos políticos son una casta de por sí, y que a la hora de atacarse guardan muy bien las formas y no llegan hasta ciertos puntos, es porque todavía no saben lo que es el sistema que hay en España. Y las castas privilegiadas entre sí amagan, se dan alguna patadita en la espinilla, algún pellizco de monja, piden alguna cabeza para que dimita, nunca para que vaya a la cárcel, pero evidentemente entre sí se protege. Los, los partidos se comportaron como era de esperar que se iban a comportar. Y los medios, exactamente igual, las furcias mediáticas se comportaron como furcias mediáticas. ¿Y qué pasa con la persona que ha hablado, como fue el caso de Cristina Seguí? Pues que te caen encima las represalias. Y entonces un libro que iba a salir pocos días antes de que salga no sale, los medios en los que estás trabajando dejas de trabajar en ellos, encima en alguno hasta se te ocurría decir que la vacuna no tenía que ser obligatoria. O sea, vamos, a, a, a las tinieblas externas te llegan cartas bien intencionadas para que te vayas de donde vives, atacan a miembros de tu familia, te van dejando sin trabajo. Volvemos a la línea para perseguir a los disidentes peligrosos, no a la disidencia controlada. Hay dos pasos más, ¿eh? o sea, después de que no te has dejado comprar y no quieres saber nada de eso, después de que efectivamente te impiden que trabajen en la medida de lo posible, después de eso hay otros dos pasos más si lo consideran pertinente. El primero de ellos es arruinarte de por vida. Te envían a un sicario de la agencia tributaria para que te haga una inspección ad hoc y te deje fuera de combate por los siglos de los siglos, y si es posible, que además, en medio de toda esta situación, la deuda pase a tus hijos, lo cual es ilegal, pero a la agencia tributaria jamás le ha importado la legalidad un pimiento. Que no aprendes, te matamos. Han oído ustedes bien, te matamos. Y estos son los pasos. ¿eh? Primero, intentamos que razones que siempre te podemos encontrar tertulias para que vayas, que siempre te podemos encontrar sitios en los que trabajes, etc. No atiendes, no te preocupes, bonito o bonita, que te vas a ganar la vida en otra cosa, porque aquí vamos a conseguir que no te dé trabajo ni blas, que no atiendes. A ver, el sicario aquel busca bonus, que vaya por este o a por esta, que se va a enterar. Algunos aprenden ahí, a partir de ese momento... Pues se callan, la inspección queda peor o mejor, pero se callan y no pasa nada. Siguen integrados en el sistema, aunque de vez en cuando hagan como que ladran. ¿Que no aprendes con eso? Pues vas a tener un accidente automóvil, o vas a tener un accidente deportivo, o vas a tener otro tipo de accidente, pero te vamos a sacar. Esto es terrible decirlo, pero no crean ustedes que quien está hablando en estos momentos y se dirige a ustedes no sabe de lo que habla, sabe perfectamente de lo que está hablando y sabe cómo son estas cosas. Y en medio de toda esta situación, quien ha aguantado totalmente sin apoyos ni de políticos ni de medios, vamos daba lo mismo que fueran de izquierdas, de derechas o de centro, ha sido Cristina Segui. Claro, en un momento determinado esto llega ya finalmente a los tribunales. ¿Qué hace Mónica Oltra? Por supuesto que va a dimitir ella, ni borracha. Te dice claramente que lo que sucede es que esto es el fascismo y el que no se lo quiera creer que reviente. A lo mejor hubiera sido mejor que la hubieran pillado en un vídeo robando unas cremas de belleza, porque a lo mejor entonces sí que la opinión pública hubiera obligado a que dimitiera. Pero como solo presuntamente protegió a su marido por haber abusado sexualmente de una niña, pues ni dimite, ni el gobierno de Valencia la cesa, ni pasa absolutamente nada. Los medios de comunicación que han estado callados como muertos durante este tiempo ni se les ocurre, mencionar a Cristina Seguí y cómo se ha jugado la vida literalmente en toda esta historia. Y si en algún momento, porque claro ya no queda más remedio que hablar de esto, aparece en algún medio de comunicación, pues hay alguna furcia mediática que la califica de fascista o de cosas de este tipo para decir que finalmente aquí lo que hay es la acción del fascismo. No es que Mónica Oltra, en contra de los principios feministas que dice defender a capa y espada, sobre todo a Cheque a cheque y a espada, haya decidido utilizar el poder que tiene dentro del gobierno valenciano para que el brazo de la ley no cayera sobre su marido que había abusado sexualmente de una niña. No, 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 es el fascismo. Esto lo ha hecho el fascismo. Y por supuesto, de pronto han ido apareciendo periodistas y han ido apareciendo políticos, encima pretendiendo que esto, ante lo cual no han movido un dedo y no han dicho una sola palabra, es mérito suyo. Y Cristina seguí. ¿Cris qué? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Pues esta es la realidad. Luego no les sorprenda a ustedes nada de lo que acontece. Por ejemplo, la primera noticia con la que empezamos hoy, que es obligada, y que son las elecciones andaluzas. Elecciones andaluzas que a algunos les han salido mejor de lo que esperaban, y a otro sustancialmente peor, pero aquí, en fin, todo el mundo está intentando decir que no ha sido tan malo. Vamos a ver, aquí hay varios aspectos que son muy importantes. Primero, la participación, no es que haya sido una locura, pero aquí no se puede hablar de que ha habido una abstención salvaje, ha sido un 59%, de acuerdo, no es gran cosa, ¿Eh? podría haber sido un 70%, en fin lo que ustedes quieran, un 80%, pero con prácticamente un 60% no está nada mal el nivel de participación y en un asunto autonómico. Oiga, que el actual inconstitucional Estatuto de Cataluña se aprobó por algo más del 40%, votando, ¿eh? O sea que y nadie le ha puesto ninguna pega porque esos fueron todos los que fueron a votar e incluso muchos votaron que no. De modo que esta es la primera historia. No es que sea una elección para tirar cohetes en cuanto a la gente que ha participado. Es cierto que eso indica que hay gente que no estaba dispuesta a votar y que no le convencía a ninguno de los candidatos, pero no está mal. Primera consideración después de esta. El Partido Popular no es que haya sacado una mayoría más o menos holgada, es que ha logrado la mayoría absoluta que hasta ahora solo lo había conseguido el Partido Socialista. Claro, alguno dirá, bueno, pero esto es porque Bonilla lo ha hecho de maravilla. No, 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 lo ha hecho muy mal estos cuatro años. Ha conseguido que Andalucía se ponga detrás de Extremadura y de Ceuta, el paro ha aumentado, ha aumentado los chiringuitos, y en última instancia, la verdad es que su gestión de estos cuatro años, ah, no bueno, es en absoluto para mayoría absoluta, y casi tampoco para que conservara lo que obtuvo hace cuatro años si hablamos en términos objetivos de logros políticos. Ahora bien, hay que reconocerle a Juanma Moreno Bonilla que ha captado a la perfección lo que es el electorado andaluz. Un electorado que ha permitido que el Partido Socialista en Andalucía gobernara más tiempo que Franco. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué ha captado Moreno Bonilla? Que da lo mismo totalmente lo mismo si lo haces bien o lo haces mal. Pero tienes que tener una serie de circunstancias controladas. Una, la prensa. Tú a las furcias mediáticas les repartes el maná presupuestario y de pronto eres centrista, eres moderado, eres guapetón, en fin, eres estupendo y todos los periódicos te publican la misma foto con la mano alzada como si fueras vamos el gran salvador que llega sobre andalucía O sea, primera noticia no te olvides de que las furcias mediáticas son furcias y págales el alquiler moreno bonilla con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria le quitan a los españoles lo ha hecho segundo no olvides que un porcentaje muy elevado de los andaluces vota poder los que están en el poder, aquellos que en un momento determinado le pueden ayudar, le pueden acoger, le pueden echar una mano, es a quien vota. Claro, eso ha sido el Partido Socialista durante mucho tiempo, pero es que ahora en el poder no está el Partido Socialista. Ha llegado el Partido Popular. Moreno Bonilla ha incrementado el gasto, ha repartido Mercedes, no ha hecho limpia ni cosa parecida. Y, por supuesto, ese sector que es muy importante en la población andaluza que vota a poder, en términos prácticos, pues ha votado al Partido Popular y a Juanma Moreno Bonilla. Tercero, no olvides crear y aumentar los pesebres electorales, como hizo el Partido Socialista hasta que ya no pudo más y además le vino una crisis económica. Pero ahora Juanma Moreno lo ha hecho. Y efectivamente esos pesebres son caladeros de votos. ¿Qué sucede con los otros partidos? Porque esto además hay que ponerlo en el contexto de los otros partidos. Ciudadanos desaparece. Y además, con toda seguridad, buena parte del voto de Ciudadanos, seguramente la mayoría, ha ido a parar al Partido Popular. ¿Por qué desaparece? Hombre, pues porque Ciudadanos decide hacer la misma política que el Partido Popular y hay una ley electoral que se cumple de manera indefectible en España y que se ha cumplido en las últimas décadas y es que cuando un partido decide hacer la misma política que otro partido mayor con el que rivaliza por el mismo espacio electoral la gente al cabo de muy poquito tiempo Acaba votando al mayor por eso del voto útil y el pequeño que no tiene un mensaje propio que dar, sino que dice lo mismo que el grande, desaparece. Y esto ha pasado varias veces y le ha pasado ahora a Ciudadanos. Se lo merece, vamos, se lo merece de sobra. Ciudadanos es que tendría que desaparecer totalmente de lo que es el espectro político español porque ya es agenda globalista dispuesta a acostarse lo mismo con el Partido Popular que también es agenda globalista, que con el Partido Socialista que es agenda globalista. Pero no cabe la menor duda de que en esa desaparición los votantes de Ciudadanos pues han ido seguramente de manera mayoritaria hacia el Partido Popular algún trocito hacia Vox, no sabemos si algún voto suelto al Partido Socialista. Tercero, el Partido Socialista mantiene su suelo. Puedes decir, bueno, ha perdido algún escaño, etcétera, pero sustancialmente el Partido Socialista conserva su suelo. Y esto es muy importante, no ha tenido un gran desplome, tampoco ha incrementado lo que había, pero el suelo lo conserva. Es imposible en estos momentos en Andalucía eh, mantenerse en ese suelo, llegar al poder, pero si fuera España le sigue diciendo que no es el Partido Socialista de los buenos tiempos del Partido Socialista, pero que puede llegar a gobernar todavía en España, seguir gobernando con el apoyo de una serie de fuerzas políticas que no existen en Andalucía. La extrema izquierda. La extrema izquierda es una olla de grillos, estaba dividida y por lo tanto pues, se ha visto castigada en última instancia por esa división de la izquierda y por el sistema electoral. Tampoco es un gran descubrimiento. Último en analizar, porque es importante, Vox. Bueno, Vox se las prometía felicísimas, Vox pensaba que como mínimo mínimo 20 escaños y por supuesto íbamos a forzar el ir a un gobierno de coalición y Vox no solamente no ha llegado a esos 20 escaños ni cosa parecida y además ha quedado detrás del Partido Socialista, muy detrás del Partido Socialista, sino que en realidad, pues hombre, aunque uno lo intente disfrazar y diga, pues hemos ganado algún escaño, hemos subido algunos votos, Vox ha sido un partido, si pensamos en los objetivos que perseguía, más que derrotado en las elecciones andaluzas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues las razones son fáciles de ver. Primero, como ha pasado con Ciudadanos, porque Vox ha decidido que en lugar de mantener el mordiente, que tiene que tener hacia el Partido Popular para efectivamente ir creciendo electoralmente y presentar una alternativa electoral, ha decidido que era más importante entrar en una coalición de gobierno con el Partido Popular y que no había que marcar distancias con el Partido Popular. Claro, la coalición de gobierno no se ha visto, ¿eh? han quedado totalmente fuera, eso ha sido un fracaso, el Partido Popular no los necesita absolutamente para nada, pero han perdido el voto de aquellos que dicen, oiga, si usted va a hacer lo mismo que el Partido Popular, para eso voto al Partido Popular, lo cual tiene mucha lógica. Claro, luego aparece esa circular que envió Ortega Smith de No ataquéis al Partido Popular porque vamos a ver si entramos en una coalición con él, etcétera, etcétera, etcétera. Ortega Smith no es muy inteligente, ¿eh? tiene buena planta, es altote ocasionalmente recuerda a las navas de Tolosa con la misma oportunidad que si yo aquí recuerdo pues eh, la casera la pitusa, pero en cualquiera de los casos bueno, como tiene así planta y, y tal, pues mueve a determinado tipo de lector, pero en términos políticos es limitadito, ¿eh? por no decir borderline y de pronto dentro de esa ausencia de hay que salir a ganar la idea es no critiquéis a los del PP, mantener las cosas de tal manera que no se enfaden con nosotros, porque tenemos que ir a un gobierno de coalición. Muy mal hecho. Vox, si quiere algo, tiene que ir a ganar. A lo mejor no gana, pero tiene que ir a ganar. Y si empieza a limitar sus objetivos a entrar en un gobierno de coalición. Y si para entrar en un gobierno de coalición se pone punto en boca, no sirve de nada y va a acabar desapareciendo como UPyD o como Ciudadanos. Lo cual sería muy triste, pero no es imposible. Es muy posible. Es muy posible. Alguno incluso pensará que encomendándose a la Virgen se va a evitar ese desastre. Bueno, pues ya saldrá de su profundo error. Porque esta es la situación que hay. Y el error ahí ha sido tremendo en Andalucía. Pero es que luego, además, Vox tiene un electorado que no es el de la agenda globalista. Y Vox ha ido cometiendo error tras error en los últimos tiempos. Para terminar de arreglar? Pues en un momento determinado tienes a un diputado, al que nadie calla, diciendo que para cuándo nos ponen, a los que se la pongan, claro, la cuarta dosis de la vacuna. Y aquí la dirección de Vox callada. Y de pronto, el colmo, traes a un liberticida corrupto como Zelensky al Parlamento español, se dedica a dar coces a las empresas españolas y en vez de levantarte porque que vaya a dar coces a su pastelera madre, resulta que lo aplaudes, todo el mundo en pie, y te pones a hacer una política que no es la política de intereses de España, sino la política de sometimiento lacayuno a la OTAN, en este caso, pues como hace también el Partido Popular y como hace el Partido Socialista. Y claro, si Vox va a hacer la misma política del Partido Popular, volvemos a lo que ha pasado con Ciudadanos. Es que no es necesario. Es que realmente no es necesario. Y a esto se ha añadido otro error muy grave, que fue enviar a Macarena Olona. Macarena Olona seguramente tiene sus virtudes, pero eso de que de pronto escogemos a un candidato en Madrid y lo mandamos a donde queremos porque va a tener así mucho, mucho empaque, es un enorme error. Y mandar a Macarena Olona, se piense lo que se piense de ella, y aunque se tenga una idea positiva, ha sido un inmenso error. Y se vio desde el principio de la campaña. Y en vez del efecto Olona que iba a ser la locura, pues evidentemente ha pasado lo que ha pasado. Y esto lo sabe Macarena Olona. Si se molestan ustedes en ver las imágenes de hace unas horas de Santiago Abascal con Ortega Smith pasando por detrás y comentando que había sido un triunfo lo de Andalucía, que en fin, desde luego eso es una lectura muy optimista de lo que ha pasado, porque ha sido una derrota y ha sido un fracaso, y se quedan fuera de tocar poder durante los próximos cuatro años, o sea que si eso es un triunfo con poco se conforman. la cara que tenía Macarena Olona, era verdaderamente un poema estaba escuchando a santiago abascal y se ve que estaba diciendo santi que no santi que nos hemos equivocado santi que no pises demasiado el acelerador que va a ser peor y ese es otro de los problemas de Vox, que en un momento determinado la política nacional es comprensible que la quieras dirigir desde la dirección nacional en madrid de política internacional sería bueno que se buscaran algún asesor, porque es que no dan una en los últimos tiempos. Yo no sé si es que alguno de los asesores se entretiene con bebidas de elevado tanaje. No sé si es que están también en la línea de hay que gobernar en coalición con el Partido Popular porque nosotros no vamos a ganar nunca. No lo sé, pero lo están haciendo rematadamente mal y en contra de los intereses de España, como otros por otro lado. Pero en términos de política local, de gobierno, de una comunidad autónoma, no se puede jugar de esa manera. Y no puedes decidir que mandas a una persona de Madrid, porque bueno, pues porque queda muy bien y la empadronamos ahí no sé dónde y ala, la presentamos en Andalucía o dentro de nada en Valencia. Y posiblemente dentro de nada vamos a tener elecciones en Valencia. Y mucho nos tememos que en esas elecciones en Valencia o en Vox se ponen las pilas o se van a dar un golpazo, pues parecido al de Andalucía, o todavía peor. Porque hay que atender lo que pasa en las distintas regiones. Lamentablemente España se, se ha cuarteado de tal manera que solo tienes que tener en cuenta. Y si no, no haces nada porque no te enteras de lo que pasa ahí. Y tienes que saber la batalla que das y no decir yo aquí salgo a ver si consigo ser el segundo y entonces entro en un gobierno de coalición con el Partido Popular. Porque esto es, como decía un profesor mío de filosofía del bachillerato, es como el niño que va buscando sacar el 5. Y como va buscando sacar el 5, al final acaba sacando un 4, un 3 y suspende. Tienes que ir a sacar por lo menos un 7 y un 8, que si te va mal a lo mejor te quedarás en el 5 y has aprobado. Y esta es la tristísima historia. Vox iba a ver si sacaba un 5 y gobernaba en coalición. Bueno, pues con seguridad miles de personas que los hubieran votado hace un año han decidido ahora que no se fían de ellos y seguramente buena parte de ese 40% de abstención hay mucha gente que en otras circunstancias hubiera votado a Vox y Vox verá lo que hace verá lo que hace, porque de momento el panorama no pinta bien y aquí hay malformaciones que hay que corregir entre otras cosas, eso de creerse que hay que ir en la gran coalición de la derecha, etcétera etcétera bueno, eso le viene muy bien a gente que está loca por recibir publicidad institucional y que necesita que haya una gran coalición de derechas pero eso no quiere decir que sea ni lo bueno para España, ni lo bueno para Vox ni lo bueno para los votantes y afiliados de Vox eso hay que tenerlo en cuenta. Una última consideración antes de entrar en otro tipo de consideraciones: esto no es trasplantable al territorio nacional y esto es muy importante. Es decir, el Partido Popular va a decir: bueno, como hemos ganado con mayoría absoluta en Andalucía con el Bonilla, pues el Feijóo vamos a ganar con mayoría absoluta también, etcétera. Eh, los de Vox hasta podrían pensar bueno, pues vamos a quedar mejor que como estamos en el Parlamento a lo mejor le falla algo al Partido Popular y ahí si entramos en coalición lo que quieran esto no es trasladable entre otras razones porque hay varias regiones españolas importantes donde hay un voto nacionalista de esa región y esa gente va a apoyar al Partido Socialista y con los resultados de ayer de Andalucía, y con una participación mayor que la de Andalucía, que sería lo suyo, en unas elecciones nacionales, Pedro Sánchez todavía puede ganar. Y puede ganar no por el Partido Socialista en sí, sino porque efectivamente hay una serie de fuerzas que lo van a seguir apoyando, porque es se fían más de él que del Partido Popular, incluso aunque al frente del Partido Popular esté un sumiso globalista como es Feijo. Bueno, pues ahí habrá que ver a qué juegan. Ciudadanos a desaparecer, evidentemente, y a ver hacia dónde va. Y Vox, si no quiere acabar desapareciendo como el CDS, como UPyD, como Ciudadanos, evidentemente hay una serie de aspectos en los que iba bien, en los que iba bien, y que tiene que corregir ahora. Porque si no los corrige, en una o dos elecciones nacionales se va a encontrar precisamente donde ahora mismo está Ciudadanos, lo cual sería muy triste, sería realmente una desgracia. Y esa es una reconsideración que tiene que hacer la gente que ahora mismo dirige el partido que de pronto da la sensación de que el partido vuela más alto de, de lo que pueden volar las alas de los que forman la directiva. Pero esto es otra cuestión aparte. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Partido Popular ha arrasado en Andalucía. Juan Mamoreno consigue la primera mayoría absoluta para el Partido Popular en la comunidad autónoma y la segunda victoria en la historia de la comunidad para el Partido Popular ha obtenido 58 escaños, más de 1,5 millones de votos y ha vencido en todas las provincias. El Partido Popular obtiene más del doble de escaños y de apoyo en las urnas en relación con las autonómicas del año 2018 cuando logró 26 diputados y el 20,8% de los votos. Y como os decimos, ahora 58 escaños. El Partido Socialista, sin embargo, ha logrado su peor resultado su peor resultado de la historia, con 30 escaños y Ciudadanos se queda fuera del Parlamento. Es justo lo que quería el Partido Popular, tener mayoría suficiente para no tener que depender de Vox. Y Vox repite como tercera fuerza política y es el único partido junto con el Partido Popular que crece en votos y escaños en relación al año 2018. Vox alcanza a los 14 diputados. Dos más que en la actualidad, por Almería y Granada. La formación de Santiago Abascal ha subido cerca de 100.000 votos, lo que le ha dejado lejos de la esperada y ansiada coalición que quería hacer con el Partido Popular.
0: Bueno, vamos a otra noticia que es verdaderamente inquietante y es que se publica un estudio sobre el número de abusos perpetrados sobre menores de edad sobre niños dentro de la iglesia católica el papa francisco una de las cosas que dijo aparte de que iba a poner orden en la banca vaticana que no lo ha hecho ha sido que esto de los abusos sexuales con niños perpetrados por miembros del clero obviamente es algo que iba a desaparecer bueno pues no ha sido así Resulta que es todo lo contrario. Desde el año 2018, según muestra un reciente estudio, el número de abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica y por parte de clérigos se ha disparado un 28%. Si se hubiera disparado un 2%, sería malo, pero bueno, dirías, bueno, ha crecido no excesivamente, quizá... Esto indica que en algún momento puede receder un 28%. ¿Quiénes son las víctimas de estos abusos? Pues en más de un 85% varones. Es decir, aquí estamos viendo abusos que son abusos de carácter homosexual. Lo cual es muy significativo. Y de nuevo pues hay que preguntarse qué gente está ejerciendo un ministerio religioso dentro de la Iglesia Católica y sobre todo qué se está haciendo con esta gente, porque da la sensación de que en vez de apartarlos del ministerio lo que está sucediendo es que es gente a la que se protege, a la que se guarda y en ocasiones hasta la ascienden dentro de la jerarquía eclesial esto es algo lamentabilísimo. Con esto, como con el caso de la pobre niña eh, a la, de la que abusó sexualmente el marido de Mónica Oltra, seguramente la COPE no va a decir nada. Y seguramente no ha dicho nada de lo de Oltra por esto mismo. Porque claro, en un momento determinado tú dices el marido de una señora que es la número dos de un gobierno regional abusado de una niña, y lo dices en ciertos medios y como esos medios están desprestigiados totalmente, por lo menos en ese tema, ¿eh? a la hora de radiar partidos de fútbol eh, seguramente de, disfrutan de un merecido prestigio, pero a la hora de abordar otros temas, pues evidentemente no, pues ni se toca, ni se aborda, ni se cuenta. Porque alguien va a decir, oiga, que aquí abusaron de una niña, ¿eh? ustedes tienen millares de casos de abusados, ¿eh? la mayoría de más son niños, ¿eh? ¿por qué no se callan? Y se callan, se callan, han entendido perfectamente lo que tienen que hacer.
1: Resulta espeluznante conocer el número de abusos continuados cometidos por miembros de la Iglesia Católica durante las últimas décadas. Resulta muy gratificante, a la vez que decepcionante porque da muestra de una cruda realidad, que sea un medio de comunicación el que se convierta en el contrapoder, que realmente es lo que tienen que ser los medios de comunicación, y que no sea un lacayo más de estos poderes. Es el caso de un trabajo de investigación del diario El País, que ha conseguido revelar cifras que encogen el corazón por el sufrimiento que han ocasionado a tantos y tantos niños. Ha conseguido este diario recabar los testimonios de 282 víctimas de abusos menores inocentes que han sido mancillados y destruidos psicológicamente por personas que responden a una religión y unas creencias que tienen que defender todo lo contrario, el bien, y no estar al servicio del mal, algo criminal, abusar de seres inocentes. Estos periodistas del diario El País han recabado los relatos de las víctimas, el 85% de ellos hombres, relatos desde los años 1941 al año 2011. El diario El País abrió en el año 2018 una cuenta de correo electrónico para que los ciudadanos denunciaran sus casos. En España ha salido a la luz que hay 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, una contabilidad que lleva también este diario, por ejemplo, ya que la Iglesia Católica no tiene ninguna base de datos. Además, este diario El País ha constatado que las cifras desde el año 2018 se han multiplicado un 25%. Es ahora, ahora, cuando la Conferencia Episcopal afirma que está investigando las acusaciones de estas 282 víctimas que lo ha puesto en manos de las autoridades. Hay que recordar que el pasado mes de marzo el Congreso de los Diputados aprobó con 286 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones, una proposición no de ley que encomienda al defensor del pueblo la creación de una comisión independiente de expertos que elaboran un informe sobre estas denuncias por Pedrastia en la Iglesia Católica. Los culpables tienen que ser llevados ante la justicia, al menos aquí en esta tierra. La divina la tendrán pronto también. Y esas víctimas inocentes tienen que ser resarcidas. De algún modo, aunque el sufrimiento ocasionado, es irreversible.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y, por supuesto, la noticia del día es que Gustavo Petro ha ganado las elecciones en Colombia. Es muy interesante el resultado, porque la verdad es que con los resultados de la primera vuelta, en la que Petro se quedó a bastante distancia del triunfo, teóricamente... Teóricamente se hubiera podido producir una agrupación del voto de la derecha, globalista en general, pero, pero un voto de la derecha agrupado, y haber votado al candidato que se enfrentaba con Petro y que Petro hubiera quedado fuera. Teóricamente era así. Muchísima gente incluso decía, bueno, es que Petro al final para conseguir llegar al 50 más 1 no le va a dar, etcétera. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que mucha gente decidió abstenerse. No le convencía en absoluto Rodolfo Hernández, cosa que, en fin, tampoco nos vamos a engañar. Es que muy convincente no es, aunque haya sacado más del 47% de los votos. Y al final, pues Petro ha sacado un 50 con 44, que le permite ganar, bueno, si ustedes quieren, por muy poca diferencia, una diferencia de un poquito más de 3 puntos y 700.000 votos. Pero bueno, Aznar ganó la primera vez a Felipe González por una diferencia de menos de la mitad que la diferencia que tiene Petro sobre Hernández. ¿Cómo lo va a hacer Petro? Pues vamos a ver, sinceramente no esperen ustedes mucho bueno de la presidencia de Petro, porque va a tener de vicepresidenta a Francia Márquez, que es una señora que forma parte de eso que Cristina Seguí llama la mafia feminista y que va a meter ideología de género en vena a los colombianos y cuando haya alguien que critique a la señora Márquez, encima lo van a acusar de racista porque ella es bastante oscura de piel. O sea, las perspectivas en Colombia no son buenas. Pero no porque necesariamente el candidato sea de izquierdas, que por cierto el desastre que viene sufriendo Colombia a lo largo de dos siglos, no ha sido nunca porque hubiera en el poder un partido de izquierdas. Es decir, cuando de pronto han salido sacerdotes católicos diciendo que había que votar a Petro, porque a fin de cuentas eh, la izquierda no es quien ha hecho daño a Colombia, era una media verdad, porque evidentemente las Farc que han hecho muchísimo daño a Colombia y que son un grupo narcoterrorista han hecho mucho daño. Pero sí es verdad y esa es la parte de la media verdad, que la izquierda nunca ha gobernado en Colombia. Y que los desavisados que hay en Colombia, pues hay que atribuírselos a gobiernos de derechas, más hacia la derecha, menos hacia la derecha, pero siempre han sido gobiernos de derechas. De modo que si hay gente joven que de pronto ha dicho, pues vamos a dejar que gobierne una vez la izquierda, a ver cómo lo hace, porque estos lo han hecho en términos generales muy mal, es comprensible si además de jóvenes son ignorantes, pues es más comprensible todavía. Y cuando alguno diga, bueno, pero es que este sujeto era un antiguo guerrillero, un antiguo terrorista, etcétera. Bueno, hay gente que tiene antecedentes pavorosos y, y ha llegado al poder en otros países, o sea que, que no vayan ustedes a creer ese argumento es un argumento que tiene peso, no lo vamos a, a arrojar por la borda, pero tampoco vayan ustedes a creer que, que el peso que tiene es tan decisivo como a algunos les gustaría. El gran problema con Petro, al final, no es que fuera guerrillero en su juventud, porque podría haber sido guerrillero en su juventud y ser una persona totalmente devuelta de esos malos caminos. El problema tampoco es que sea de izquierdas, porque no sabemos exactamente qué política de izquierdas podría llegar a aplicar y una socialdemocracia clásica no necesariamente tendría que ser tan mala para Colombia. El problema es que Petro es un esclavo más de la agenda globalista y el problema es que la casta política colombiana, incluida la derecha, se entregó a la agenda globalista hace mucho tiempo, porque Pastrana y Duque han sido agenda globalista y Duque se reunía periódicamente con Soros para ver qué tenía que hacer. Y entonces ahora Petro pues no va a tener tampoco que pisar mucho el acelerador. Conseguir a Pastrana, a Duque y todo lo demás, pues va a llegar a la meta sin demasiada dificultad. ¿Es una desgracia el triunfo de Petro? Pues seguramente. ¿Hubiera sido mejor el de el licenciado? Pues no lo sabemos. Porque es un desconocido y porque tampoco crean ustedes que era para, para sentirse muy ilusionado con él. Pero la triste realidad es que para, para muchísimos colombianos, millones de colombianos, no merecía la pena votar y no fueron a votar. Y esta es una situación que lamentablemente se puede producir en otros sitios, porque no nos vamos a engañar. O sea, al fin y a la postre, si la gente que hay es gente que no te convence, no es ningún disparate decir prefiero quedarme en mi casa, votar a alguien en quien no creo, porque los de enfrente me dicen que es muy malo y muy amenazador. Este es un fenómeno que se puede seguir produciendo y que puede al final acabar dando frutos muy amargos.
1: Con más de 11 millones de votos, Gustavo Petro ha resultado ganador de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, que tuvieron lugar ayer domingo. Es la primera vez que la izquierda accede a la presidencia de Colombia. El candidato de pacto histórico, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, ocupará la casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto y tendrá como vicepresidenta a Francia Márquez. Tras conocer su victoria, Gustavo Petro escribía esto en su cuenta de Twitter hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia, hoy es el día de las calles y las plazas. El nuevo presidente de Colombia ha enfatizado que su objetivo principal es la paz, la justicia social y ambiental y para ello ha propuesto un gran acuerdo nacional. Petro obtuvo más de 11.281.000 votos, el 50,44%, mientras que su contrincante, el independiente Rodolfo Hernández, recibió más de 10.580, el 47,31% de los votos. La ventaja de Petro sobre Hernández es de 3,13 puntos porcentuales, superior a lo que vaticinaban las encuestas que pronosticaban un empate técnico. Algunas de ellas con menos de un punto porcentual de diferencia.
0: Bueno, y Nicolás Maduro se fue de viaje y la verdad es que se ha ido de viaje y la gira ha sido una gira triunfal. Empezó el 7 de junio, ha sido un viaje no tan largo pero bien aprovechado. Empezó en Turquía, que es miembro de la OTAN, por si acaso alguien no lo sabe y todo lo demás. Sí, sí, con un presidente islamista, pero es miembro de la OTAN y además haciendo frontera con Rusia, lo cual ha significado que ya en los años 60 hubiera líos por lo que desplegaba en la frontera de Turquía con la Unión Soviética Estados Unidos, y luego siguió por Argelia, por Irán, por Kuwait, que se supone que es otro aliado de Estados Unidos, por Qatar, que es otro aliado de Estados Unidos, y por Azerbaiyán, que es otro aliado supuestamente de los Estados Unidos. Es decir, Maduro se ha ido paseando por una serie de países que con la excepción de Irán, que Estados Unidos lo tiene en el punto de mira, pues son países que forman parte de los aliados de Estados Unidos. Y se ha vuelto con una serie de contratos comerciales bajo el brazo que lleva a pensar que con esto va a poder pagar con más desahogo a las fuerzas represivas con las que se mantiene el poder en Venezuela ojo porque luego alguno dirá que maduro que claro como lo sostiene rusia como lo sostiene china nah. vamos a ver si contamos la verdad de venezuela más que nada porque es una verdad muy desagradable y por lo tanto a menos que se diga la verdad difícilmente es imposible que se pueda corregir el primer socio comercial de venezuela y no ha dejado de serlo en todas las últimas décadas es Estados Unidos. o sea si maduro puede pagar a su ejército y a sus fuerzas represoras en primer lugar se lo tiene que agradecer a los Estados Unidos y luego hay una serie de países democracias en su mayoría europeas aunque algunas americana como el Canadá que negocian encantados con Maduro y le permiten pagar a sus fuerzas represivas. También de paso reciben a Guaidó, aunque últimamente poquito. Ya avisamos en su momento que Guaidó iba a ser un fracaso. Jugándonosla, porque hubo quien empezó a huyar y a ponerse hecho una fiera, pues ya se ha visto que no nos equivocamos. Pero esa gente es la que sostiene a Maduro en el poder. Y ahora hace una gira, y en esa gira, salvo Irán, si ustedes quieren Argelia también, todos son aliados de Estados Unidos. De manera que no culpen ustedes a China de que Maduro se mantenga en el poder, no digamos ya a Rusia, a la que todavía le debe dinero y la va pagando tarde, mal y nunca. Eso a lo mejor en la época de la Guerra Fría quizá hubiera podido ser, pero no es ahora. De manera que si a alguien no le gusta la dictadura de Maduro, y nosotros lo podemos entender perfectamente, y piensa que esa dictadura se mantiene con el dinero que le entra de fuera, y nosotros lo podemos entender perfectamente, esa posición, vayan ustedes a, a protestar ante las multinacionales que mantienen a Maduro en el poder, empezando por la americana Chevron, que incluso en la época de Donald Trump no dejó de comerciar con Venezuela. ¿Eh? Y no nos vengan ustedes con historias como si esto fuera el espía que surgió del frío, porque eso no se sostiene. Y seguramente no es casual que después de que Biden hablara con Maduro para llevarse todavía mejor, pues Maduro se haya animado y haya dicho, ah, la voy a visitar a estos aliados de los Estados Unidos, meto en medio a Irán para que no se note mucho y a seguir en el poder, pues hasta que el cuerpo aguante.
1: Nicolás Maduro, el dictador venezolano, regresa de su gira internacional con grandes acuerdos debajo del brazo. Este fin de semana declaraba que son grandes acuerdos de inversión en materia petrolera, de gas, de alimentos, de turismo, de transporte aéreo y de ciencia y tecnología. La gira del presidente empezó el pasado 7 de junio en Turquía y siguió por Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán. Maduro pidió a los jóvenes venezolanos prepararse para viajar a estos países para estudiar ciencia, tecnología e innovación del siglo XXI. Aseguró que ha conseguido cientos de ofertas de cupos para estudiar en Irán, en Azerbaiyán y Turquía para los jóvenes venezolanos. Sobre el inicio de estos acuerdos, explicó que espera las próximas semanas la llegada de empresarios de Turquía, Qatar, Kuwait, Irán, Argelia y Azerbaiyán a Venezuela para firmar acuerdos específicos de inversión. Maduro también explicó que a estos países se les va a vender de manera cualitativa y exclusiva alimentos que produzca Venezuela y el excedente será para el mercado nacional u otras naciones, que no detalló. Además, en Irán, ambos presidentes firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de 20 años en todas las áreas. Y allí aprovechó Nicolás Maduro para elogiar al ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. Lo hacía durante una entrevista televisiva. Recordemos que el general Soleimani, arquitecto de la estrategia iraní en Oriente Medio, murió el 3 de enero del año 2020 en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad. Era el responsable de las fuerzas Quds, grupos especiales encargados de las operaciones exteriores de los guardianes de la revolución. Hay que recordar que junto con Rusia, China, Cuba y Turquía, Irán es uno de los principales aliados del régimen de Venezuela.
0: Y nos vamos a internacional y de paso que nos vamos a internacional, yo les tengo que recordar dos cosas. Primero, que continuamos con el crowdfunding. Alcanzamos objetivos hace ya varias semanas, pero todavía quedan unos días para colaborar con el crowdfunding, que en estos momentos debe andar del orden del 127% de la meta que nos marcamos, pero todavía pueden ustedes colaborar y les quedan unos días para colaborar con el crowdfunding y ser Formar parte de ese grupo que cada año nos vota para que nos quedamos, nos quedemos y tengamos otra temporada de La Voz siguiente. En este caso será la novena 2022-2023. Y también recordarles que en cesarvidal.tv, que es para suscriptores, se está emitiendo desde hace unos días el documental Buscar, Encontrar, Contar toda la verdad sobre Ucrania y Rusia, un documental extraordinario que dura algo más de una hora, donde se van a enterar ustedes de las cosas que en la Unión Europea es prácticamente imposible que se enteren, porque la Unión Europea, las redes sociales, etcétera, están imponiendo un relato oficial y censurando medios para que la gente no se entere de lo que hay. A nosotros esto nos parece muy mal, nosotros somos partidarios de una absoluta libertad de expresión y de una absoluta libertad de prensa en cualquier parte del mundo. Lo que nos parece muy hipócrita es decir que no hay libertad de prensa en China y luego, sin embargo, cerrar canales y practicar la censura dentro de la Unión Europea. O sea, esto, esto es de una hipocresía vomitiva. Y como somos contrarios a ello y nosotros creemos en el debate, creemos en la verdad y creemos de manera muy especial en la libertad, ustedes tienen en cesarvidal.tv ese documental Buscar, Encontrar, Contar toda la verdad sobre Ucrania y Rusia, aparte de los dos grandísimos documentales sobre Ucrania que en su día filmó Oliver Stone y que todavía tienen ustedes también en cesarvidal.tv. Dicho esto entramos en la política internacional y lo hacemos, después del repaso habitual para Hispanoamérica, lo hacemos en Estados Unidos y concretamente en Texas. ¿Qué ha pasado en Texas? En Texas pasan muchas cosas, es un estado extraordinario, es de lo mejor de los Estados Unidos, pero lo que acaba de suceder es que el Partido Republicano de Texas ha aprobado una resolución que declara que el actual presidente Joe Biden no fue elegido legítimamente. Y que no solamente no fue elegido legítimamente y que esa elección del año 2020 violó los dos primeros artículos de la Constitución americana y que además hubo gente que no estuvo a la altura de las circunstancias, por ejemplo, permitiendo la entrada de boletas después del plazo que había, sino que ese, esa violación de la Constitución y ese fraude electoral se hizo en áreas metropolitanas que beneficiaron específicamente a Joe Biden en cinco estados, dándole una elección que no fue legítima. En ese sentido, además, y esto es muy interesante, el Partido Republicano de Texas se refirió a este documental de las 2000, Mules, las 2000 mulas al que yo le dediqué un editorial hace algunos días mostrando el fraude de esas elecciones. Y es bastante relevante que el Partido Republicano de Texas haya insistido en que se tenga mucho cuidado con las próximas elecciones de Mitter para evitar precisamente ese fraude que ha llevado a un desastre político y moral como Joe Biden hasta la Casa Blanca.
1: Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre el conflicto de Ucrania. En 67 minutos. Del cineasta ruso Alexander Alexanian. Disponible entre www.cesarvidal.tv. Solo para suscriptores. Vamos con la información internacional. Nos vamos hasta los Estados Unidos, donde los republicanos de Texas han aprobado una resolución que establece que el presidente Joe Biden no fue elegido legítimamente y que el fraude electoral fue claro sobre todo en áreas metropolitanas, algo que evidentemente influyó en los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020, que ganó Biden de manera ilegal. El Partido Republicano de Texas celebraba en Houston la convención bienal del partido y decían cosas como estas. Creemos que la elección del año 2020 violó los artículos 1 y 2 de la Constitución de los Estados Unidos que varios secretarios de Estado eludieron ilegalmente a sus legislaturas estatales en la realización de sus elecciones de múltiples maneras, incluso permitiendo que las boletas se recibieran después del 3 de noviembre del año 2020. También en esta convención hacen una serie de recomendaciones de futuro para reforzar la integridad de las elecciones, incluida la implementación de una identificación con foto del votante y la votación en persona, y también el endurecimiento del proceso de registro de votantes. Además, el Partido Republicano del Estado, el más grande de la nación en Texas, aprobó la resolución ...después de que los delegados asistieran a la proyección de 2000 Mules... ...un documental dirigido por el autor y cineasta conservador Dinesh de Souza. Una película que se basa en datos de ubicación de teléfonos móviles... ...imágenes de videovigilancia que demuestran cómo una serie de personas... ...depositaban papeletas en buzones ubicados al aire libre. Unas personas apodadas como mulas por los investigadores... Unas personas que iban y venían a los buzones una media de 20 veces cada uno. Una película que presenta el trabajo de investigación de David Lara, un investigador civil y el candidato al Senado del Estado de Arizona, Gary Snyder. También cuenta con las investigaciones realizadas por la Organización de Integridad Electoral, True the Vote, una supuesta operación coordinada, refleja este documental, de tráfico de papeletas durante las elecciones del año 2020. 2020. Mules.
0: Y acabamos nuestro boletín con otra noticia de Internacional, en este caso en Francia. Ha habido una vuelta en las elecciones francesas que tiene que ver con el legislativo. Y Macron ha perdido la mayoría absoluta, va a tener que buscar refuerzos y además lo que es bastante significativo. La izquierda se ha recuperado en estas elecciones. A ver si alguien piensa que la izquierda se queda en su suelo y ya lo único que le queda es ir al subsuelo. ¿no? Se recuperan en muchas ocasiones, en Francia se ha recuperado. Y el partido de Marine Le Pen pues realmente ha obtenido el mejor resultado de su su historia. Cuestión aparte es que ese resultado no sabemos muy bien hasta qué punto le va a permitir ser una fuerza de contrapeso dentro de la Asamblea Nacional Francesa. Pero ya lo ven ustedes. Macron, que ganó con bastante holgura las últimas elecciones presidenciales, esa mayoría no la va a tener en el legislativo y la izquierda se ha recuperado y estamos hablando de Francia. O sea, que los que piensan que las elecciones de Andalucía sobre poco más o menos han colocado a Feijó en la Moncloa, que despierten. ¿eh? Está bien que lo hayan celebrado con Moriles y Montilla y todo lo demás, y que se hayan alegrado, y jejeje, jajaja, LL, y palma, palma. Pero aquí hay que ser bastante realistas en cuanto a la estrategia electoral, y eso pasa por el Partido Popular, pasa por Vox, no decimos ciudadanos porque eso está más que muerto, pero desde luego sí pasa por el Partido Popular y por Vox.
1: En la segunda vuelta de las elecciones celebradas ayer en Francia, Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta que había obtenido en la primera vuelta. Ahora tendrá que reunir esfuerzos para lograr apoyos y poder gobernar un país sin mayoría absoluta ante la fuerte irrupción de la izquierda en el Parlamento. Según los últimos datos, la agrupación macronista Ensemble, juntos, logra... 240 de los 577 escaños. Sin embargo, la nueva Unión Popular Ecologista y Social, NUPS, liderada por Mélenchon, obtiene 131 escaños. La izquierda pasa a ser el principal partido de la oposición. Se sitúa por detrás de la suma de escaños de la derecha, es decir, de la agrupación nacional y los republicanos, que obtienen 167. El partido nacionalista de Marine Le Pen la Asamblea Nacional Francesa, obtiene el mejor resultado de su historia, pasando de ocho diputados en el año 2017 a 89 en este año, 2022. Y la participación ha sido mínima. Hubo un récord de abstención en la primera vuelta. En esta segunda vuelta han subido ligeramente, han mejorado. Pero aún así, un 53,77% de los electores no acudió a votar el domingo. Un problema especialmente grave entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde se ha recogido un 71% de abstención y entre los de 25 y 34 años un 66%.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero no se nos vayan, no se nos vayan. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: No se nos vayan porque ya saben que tenemos inmediatamente el despegamos y que don Lorenzo Ramírez va a hacer un repaso a la economía nacional e internacional y porque además se da la circunstancia de que como todos los lunes aquí en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero nos vamos a detener don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes en el así fue España. Hablaremos de cómo los bizantinos en un momento determinado se quedaron con un trozo importante de España y luego vamos a hablar con Doña Sagrario Fernández Prieto para que consigamos utilizar el español escrito y hablado de la mejor manera posible. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.